0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: He venido a prender fuego en el mundo y cuánto deseo que ya esté ardiendo. Con un bautismo tengo que ser bautizado y qué angustia sufro... ...hasta que se cumpla... ...alabados sean Jesús, María y José... ...muy buenos días... ...muy querida familia de Radio María... ...hoy nos dice Jesús esta palabra... ...este ardiente deseo... ...en el Evangelio de, de la misa de hoy... ...he venido a prender fuego en el mundo... ...y cuánto deseo que ya esté ardiendo... ...es el fuego del amor... ...es el fuego del Espíritu Santo... ...por eso como ya vimos... ...uno de los símbolos del Espíritu Santo... ...es el fuego, las lenguas de fuego que aparecieron sobre los discípulos en el día de Pentecostés. El Señor nos quiere comunicar ese fuego del amor eterno e infinito que arde en la Santísima Trinidad, que se nos participa y que nos lo da Jesús de manera muy particular a través de los sacramentos. Pero para darnos ese fuego, Él tenía que pasar por otro bautismo, un bautismo de sangre, y por eso qué angustia sufro hasta que se cumpla. Por su pasión, muerte y resurrección, nos obtiene ese don del Espíritu Santo, y por eso al expirar, Dice San Juan que Jesús inclinando la cabeza entregó el Espíritu, y no solo es que entregó el alma, que murió, sino que nos dio a nosotros el Espíritu Santo. Ese fuego del Espíritu que se va a comunicar en plenitud, ya estaba anunciado, como estamos precisamente explicando estos días, y actuando en el Antiguo Testamento, pero de una manera plena va a actuar desde Pentecostés, y sigue extendiéndose, y sigue a través de la Iglesia, llegando a unos y a otros, y también, a través de, de nosotros, el Señor pues quiere que seamos cada uno de nosotros instrumentos de comunicación de su espíritu, de la verdad, de la gracia, del amor. También a través de ti y también a través de esta radio, de Radio María, que no transmite publicidad, que no transmite noticias vanas, sino que transmite ante todo la buena noticia y el fuego del amor. Y en esa transmisión está también, por supuesto, nuestra querida Mónica Martínez. Buenos días, Mónica. Muy buenos días, Padre. Bueno, ahí andamos y ¿eh? a veces nos prendemos fuego, ojalá, ¿verdad? El este fuego mm -hmm. bueno.
0: Desde sí. luego, desde luego siempre siempre que sea el, el fuego del Espíritu Santo, no el fuego sí. de la ira, de la rabia...
1: Exactamente, hay un fuego bueno y otro malo, como en casi todo. Bueno, y tenemos que decir también, ¿te acuerdas cuando de niño decías tengo dos noticias, sí. una buena y una mala? La verdad y es que la buena era estupenda y la mala era que era mentira, ¿no? Mm. ¿no? pues hoy tenemos dos noticias, una buena y otra menos buena, pero las dos son verdad. Y la menos buena esperamos que pronto se convierta en buena. Vamos a empezar por la buena. Bueno,
0: por la buena. Pues es que gracias...
1: Uh -huh. Sí, 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 sí. Que, que, a,
0: yo creo que también es un regalo de la Virgen por todos los sufrimientos de, de fuego que ha sufrido Galicia. Y es que. Mm, ya, hay... estás,
1: ya, estás, <risas> ya estás tú dando la pista, ¿verdad? <risas> sí, <risas> sí, sí. Y,
0: y, y, y. y es una nueva frecuencia en Palas del Rey.
1: Así es, queremos agradecer que eso que siempre decimos en las campañas: de mira, necesitamos una ayuda especial porque luego llega un momento que hay que adquirir una frecuencia y, claro, si no tenemos el fondo no podemos comprarla. Pues bien, realmente van a ser tres. Y como bien dices, las tres. En esa tierra que ahora lo ha pasado tan mal En Galicia Pero como que nos gusta ser prudentes Hasta que no realmente vemos que funciona No vamos a anunciar más que la que ya empezó a funcionar ayer Ayer empezó a funcionar una nueva frecuencia que Radio María ha adquirido con todas las de la ley en palas del rey, provincia y diócesis, si no me equivoco, de Lugo. Digo no, no me equivoco porque es un lío. Las diócesis gallegas se entremezclan, a veces entran en otra provincia, pero creo que sí. Palas del rey, provincia y diócesis de Lugo. Así que, pues ya lo saben, que todos los habitantes de esa zona van a poder recibir la buena noticia a través de esa frecuencia. Os lo agradecemos. Mucho a todos los que habéis colaborado, como digo, pues con vuestra, vuestro donativo y con, bueno, pues todo lo que también es esa necesidad de, de, de voluntarios. es concretamente la 93.3 de frecuencia modulada en Palas de Rey. Vamos a la mala. La mala la tenemos aquí mismo, Mónica. Así es. Y es que en, en Madrid una de las frecuencias que usamos, bueno, por una serie de problemas que no, es, no podemos ahora explicarlos, pues se ha tenido que estar ahora mismo parada, eh, es la, la 97, ¿verdad? Entonces es la ocasión, es la ocasión, bueno, esperamos que esto se solucione pronto, por supuesto, pero entre tanto es la ocasión para que expliquemos algo que lo hemos dicho muchas veces, pero que hasta que no nos vemos con estos problemas, a veces no lo que nos pasa en la vida, que hasta que no estamos con el agua al cuello no reaccionamos. Es la ocasión para explicar, por un lado, que tenemos más frecuencias en Madrid, pero también... Otros sistemas que hay que irse acostumbrando a ellos. Así que, Mónica, si te parece... A ver, primero, ¿cuál es la otra frecuencia que tenemos en Madrid?
0: Hay que recordar a los oyentes que la otra frecuencia es la 96.9. Esto no significa que supla eh, toda la cobertura de la 97, pero que tengan y prueben esa alternativa por si la reciben también en casa. Pero, si no tienen esa frecuencia, hay otros modos de escuchar Radio María.
1: Sí, pero antes de ello, perdona, sí. insistamos en, en que la prueben, y la prueben con un buen receptor. Pues claro, muchas veces hay sitios donde dicen, oiga, que yo no la cojo bien. Oiga, que tiene usted una radio de hace 40 años, de esa de ruedecita, que uh -huh. ya con eso no cogemos nada. Hay que tener que, ya más esto ya no es caro hoy día, ¿no? Una radio, pues, cierta calidad, y por eso nosotros hicimos, encargamos en en todas las radiomarías del mundo, esos receptores que llamamos radiolinas, que es, que son receptores de, de calidad, pero tenemos otros todavía mejores. Pero bueno, primera opción, pruebe usted la 96.9, 96.9. No llega a todos los sitios de la 97, como la 97 no llega a todos los de la 96.9, pero lo primero es probar eso. Pero, segundo tema, llevamos ya tiempo que adquirimos una frecuencia en el nuevo sistema digital DAB, de AB, plus, y eso sí que se oye por lo menos en toda la zona más céntrica de Madrid, se oye mejor que la frecuencia modulada. A ver, explícalo esto un poquito.
0: Bueno, pues eh, también eh, nosotros tenemos hemos hecho un DAB en Radio María para ofrecérselo a nuestros oyentes a un precio mucho mejor de los que hay en el mercado para facilitar a nuestros oyentes el eh, que lo pueda escuchar. Y como bien dice Padre, recordarles que solo se escucha de momento en Madrid, en lo más céntrico posible, los periféricos ya no lo podemos asegurar, y en Barcelona también hay una frecuencia de DAB que es como la radio, la televisión digital, pues la radio digital. Todavía es. no está muy extendido,
1: pero bueno, parece que es el futuro. Y concretamente, pues eso, en Barcelona y en Madrid la tenemos. Entonces, creemos que vale la pena, es la ocasión, eh, porque nunca sabemos tampoco el futuro. Lo que va a pasar es la ocasión para que los que veáis que no os apañáis con la 96.9, o aunque sí, porque el sistema DAB es como dice Mónica, es el futuro, es como pasó con la tele, ¿recordáis que hubo aquel apagón de la televisión analógica y ya solo tenemos las TDT? Bueno, pues eso ya hay muchos países de Europa que solo funciona ya en la digital, en España esto va más despacio por distintas circunstancias, pero en Madrid tenemos esa posibilidad. Entonces, ¿qué hace falta? Primero, que emitamos en DAB, lo hacemos, y para eso lo pagamos, para que tengamos esa, esa forma de emitir que tiene más calidad. Pero segundo, claro, hace falta un receptor propio de DAB, no vale la radio tradicional. Y en general eso receptores son más bien carillos, pero también Radio María encargó una radiolina un poco más grande, por eso la llamamos radiolona, que tiene dos opciones. Una, escuchar como frecuencia modulada con más potencia que la radiolina incluso, y dos, de DAB. Entonces, con este aparato, que lo hemos conseguido a cuatro veces más más económico que, el, que normalmente lo que costaría un receptor de, de DAB en cualquier sitio, son cuarenta y tantos euros lo que nos costó, bueno, pues con este receptor, que podéis solicitar a Radio María, pues, eh, por lo menos, como dice Mónica, en todo lo que es Madrid, lo más céntrico, ya los barrios periféricos puede que no llegue tanto, pues, hombre, ahí se, se, se escucha mejor que con la frecuencia modulada. Y además, ya digo, tiene la opción también de FM. A ver, probar. Voy a probar con 96.9 eh, o voy a probar con DAB. Y a ver cómo lo cojo ahora. Y por supuesto, esperamos que pronto también se recupere la 97. Pero en fin, cuanto más sistemas tenga uno, mejor. Y aprovechamos, Mónica, para recordar que donde no hay ni FM ni, ni DAB, tenemos otros sistemas que también se van imponiendo. La gente joven ya oye la radio en Internet. ¿Recuerdas esos sistemas?
0: Ah, sí. Eh, es. Mmm... Por un lado tenemos, por ejemplo, la TDT, que no es solo para, escuchar, para ver la tele, sino que saben que también pueden sintonizar radios. Esa no es que sea muy portátil, pero bueno, para estar en casa sí que lo pueden escuchar Radio María a través de la televisión, pero sintonizando las radios, no los canales televisivos. Y uh -huh. luego el móvil, también pueden escuchar Radio María a través del teléfono móvil. Así que, eh, bueno, pues hay una aplicación de Radio María España que, bueno, les permite hacer, eh, seleccionar programas, consultar la información y, sobre todo, escuchar la radio de una manera portátil.
1: Por supuesto, entendemos, no cualquier móvil, tampoco... Los, los móviles y más, sino un móvil con conexión de Internet, con conexión de datos que hoy día pues ya es algo también bastante habitual y ciertamente, como dices, gente joven normalmente ya pues lleva un, el, el móvil en el bolsillo y cuando quiere ir la radio hay una aplicación bueno, hay varias en realidad, ¿eh? porque incluso hay una aplicación en la que podemos escuchar Radio María en todos los países del mundo, cada uno en su lengua, pero concretamente acabamos de hacer una aplicación para España así que si tenéis alguna antigua buscad la reciente ¿eh? de Radio María España y es una maravilla porque ahí tienes acceso a la web, a los podcasts, bueno, a todo y te llevas encima tu móvil. En cualquier parte del mundo donde tengas conexión de internet puedes escuchar Radio María. Ay, yo de esto no entiendo. Bueno, pues para eso tienes ese hijo, ese nieto, ese vecino que te regale un móvil de estos, que no es ya tanto. Bueno, pues os recordamos que probéis la 96.9, los que... ...que estabais escuchando la 97... ...y sobre todo os aconsejamos... ...que probéis el sistema DAB... ...que probéis con esa con esa radio... ...que también en Radio María... ...os podemos... pues eh, hemos, ...hemos encargado para tener ese receptor... ...digital... ...así que a través de todos estos medios... ...lo importante, lo importante es que se difunda... ...ese fuego del Espíritu Santo... ...ese fuego que eh, estaba en el alma de este padre jesuita, el padre Walter Fisek, del que estamos tomando algunos retazos de sus memorias en esta primera sección testimonial de nuestro programa y vamos a seguirlo haciendo también ahora con, con mucha alegría de darnos cuenta de cuántos testigos de Cristo el Espíritu Santo ha suscitado en la historia. ...de un jesuita en el gulag... ...caminando por valles oscuros... ...el padre Walter Zistek... ...estábamos ya en esa etapa de su vida... ...casi 15 años... ...de trabajos forzados en Siberia... ...ni más ni menos... ...en esos campos de concentración... ...de trabajos forzados... ...al que le condenaron... ...pues simplemente... ...por ser un sacerdote... ...que había entrado en la Unión Soviética... ...con ese espíritu misionero... ...y evangelizador... Y después de haber estado aquellos años en la cárcel de Lubianca con aquellos interrogatorios que tanto daño le hicieron psicológica y espiritualmente, pero de los cuales en realidad salió fortalecido incluso viendo su debilidad y de ahí pues el señor sacó bien, como saca siempre de todos los males, pues ahora estaba ya en ese campo de concentración y la parte buena era que en medio de ese trabajo extenuante, pero podía ejercer, discretamente, clandestinamente, su sacerdocio. Ahí ya había muchas personas y se iba pues, extendiendo pues, este sacerdote, pues este me podía confesar, celebrar clandestinamente la misa, etcétera, etcétera. Por eso vamos a coger algún fragmento del capítulo que dedica al sacerdocio, el ejercicio del sacerdocio en aquel campo. A pesar de todas las penalidades y sufrimientos que padecí, en los campos de prisioneros de Siberia, estos me aportaron un inmenso consuelo. Volví a ejercer mi sacerdocio. Podía celebrar misa en secreto, confesar, bautizar, confortar a los enfermos, asistir a los moribundos. Podía hablar a los demás de Dios, instruirlos en la fe, fortalecer a aquellos cuya fe era débil, ayudar y proporcionar luces a quienes eran creyentes solo de nombre, y querían ser algo más, a quienes, como el hombre del Evangelio, habrían podido decir, «Creo, Señor, pero ayuda mi incredulidad». «Creo, Señor, pero ayuda mi incredulidad». Luego nos va contando cómo obviamente todo esto tenía que hacerlo con mucha discreción porque los sacerdotes estaban especialmente vigilados y el campo estaba lleno de confidentes y entonces pues había esas, esas traiciones, digamos, entre compañeros y, y bueno, pues lo pasaban mal y tenían castigos y dice intentaron también el que colaborara con el régimen y no lo hizo. Mi falta de colaboración en aquellas sesiones merecía toda clase de castigos me asignaban a las brigadas de trabajo más duras incluso a las brigadas de los condenados me cambiaban de brigada a menudo me racionaban la comida me enviaban a los barracones más miserables pero él ahí se mantenía y en el momento en que en una brigada un barracón o un campo nuevo se enteraban de que alguien era sacerdote lo buscaban no tenías necesidad de hacer amigos acudían a ti era una lección de humildad, porque enseguida te dabas cuenta de que aquello era obra de la gracia de Dios y de lo poco que estaba en tu mano hacer. La gente se te acercaba porque eras sacerdote, no por lo que fueras personalmente. Esto es muy importante para todos nosotros los sacerdotes y en general para todo apóstol. El hombre no te busca a ti que eres muy listo y muy simpático, que busca a Jesucristo. Por eso es lo que tenemos que hacer, dar dar al Señor, no nuestras ideas ni nuestras originalidades. Tampoco acudían siempre a ti con la esperanza de recibir consuelo o guía espiritual. Acudían a ti esperando recibir la absolución de sus pecados, la fuerza del sacramento. También esto es muy importante, claro que te hace de todo y también aconsejar y consolar, pero sobre todo lo que damos es lo que no tenemos, es lo que nos viene de lo alto, es la Eucaristía. ¿Y el perdón, la absolución ante todo eso? Aquella constatación era motivo de alegría y de humildad. Comprendías que acudían a ti como hombre de Dios, como representante de Dios, alguien elegido entre los demás hombres y ordenado para servir a los demás hombres en las cosas de Dios. Comprendías también que esto te imponía un deber de servicio y de asistencia, sin reparar en los inconvenientes personales por muy cansado que estuvieras, por muchos riesgos que corrieras. En cuanto a mí, podía, no podía sino ver en cada encuentro con cada prisionero lo que Dios quería de mí, aquí y ahora, y la mano de la providencia que me había conducido hasta allí por extraños y tortuosos caminos. <risa> sí, podemos quedarnos con esa última reflexión como tantas veces hemos dicho aquí, el Señor permite el mal, muchas veces nos desconcierta pero es para sacar bien todo lo que había vivido este hombre desde aquel deseo de con aquel otro compañero jesuita de, de entrar en Rusia, evangelizar y luego pues era imposible, y lo único que consiguieron fue ser apresados y una primera cárcel y luego en Lubyanka y los interrogatorios y la, el aislamiento total y y estar casi destruido psicológicamente, estar a punto de ser ejecutado. Y todo esto, Señor, ¿y yo para qué he entrado aquí? Si yo vine aquí soy sacerdote misionero y no puedo hacer nada. Pues mira, al cabo de los años, el Señor había querido que estuvieras en ese campo de concentración, en medio de sus compañeros, en medio de tantos hombres que estaban sufriendo tantísimo, para que allí estuviera presente Jesucristo a través de algunos sacerdotes. Caminos misteriosos de la providencia como el Hijo de Dios nos ha salvado a través de la cruz, nos cuesta, siempre nos cuesta entender ese misterio de la cruz, pero ahí está, ahí está ese camino de salvación. El Señor quiso hacerse presente en Siberia, a través de esos sacerdotes a los que la providencia pues había permitido que lo pasaran tan mal, para luego consolar a aquellos que no tenían esa misma fuerza esa misma capacidad ni por supuesto esos poderes sacramentales por eso confiemos el Señor sabe lo que hace la fe no es entender, la fe es fiarse, pues fiémonos nosotros también del Señor y valoremos lo que es el sacerdocio los que lo tenemos pues no busquemos ahí nuestras eh, propias originalidades sino eso dar a Cristo y los demás busquemos, buscad a Cristo en el sacerdote vamos adelante aprendiendo del Señor, aprendiendo del Espíritu Santo, fiándonos de esos caminos del Señor, esos caminos en que va ejercitando nuestra paciencia. La ejercitó este Padre Jesuita, pero el pueblo de Israel a lo largo de los siglos bastante también desarrollo de la esperanza, porque esas promesas de Dios tardaron siglos y siglos en cumplirse. Y estamos viendo precisamente como ya actuaba, por supuesto, el Espíritu Santo, en lo que llamamos nosotros el Antiguo Testamento, anunciando esa plenitud de la salvación. Habíamos visto, estamos en el apartado de la acción del Espíritu Santo en esa, esa época de la espera, la espera del Mesías y de su Espíritu. Habíamos visto en el número 711 que hay dos líneas proféticas en el Antiguo Testamento que se iban perfilando. Una de anuncio del Mesías, el ungido de, del Señor, eh, aquel elegido a través del cual iba a venir una especial plenitud al reino de Dios. Espera del Mesías. Pero otra, el anuncio de un espíritu nuevo, de una comunicación nueva del Espíritu Santo que iba a darnos un corazón nuevo. Arrancaré el corazón de piedra, os daré un corazón de carne. Y esas dos líneas, la que se refiere al Mesías y la que se refiere al espíritu nuevo y a la alianza nueva, decía el 711, convergen en el pequeño resto, el pueblo de los pobres, ...los pobres de Yahvé, los anahuín, ...que aguardan la consolación de Israel... ...la redención de Jerusalén... ...expresiones que aparecen en esa eh, escena... ...ese misterio de la presentación del Señor en el templo... ...a través de las palabras de Simeón y de Ana... ...vimos después cómo el, el Espíritu Santo... ...en esas profecías de anuncio del Mesías... ...iba mostrando poco a poco los rasgos... ...que iba a tener ese Mesías... ...los rasgos del rostro del Mesías... Hablábamos ayer, concretamente, de lo que se llama el Libro del Emmanuel, es decir, los capítulos 6 a 12 del profeta Isaías, donde está sobre todo ese pasaje que dice, reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia y temor del Señor. Pero vamos a seguir viendo cómo el Espíritu Santo iba mostrando, profetizando rasgos de ese Mesías que nos iba a traer, a su vez, la plenitud del Espíritu Santo. Y para ello pasamos al número siguiente, el 713. Así que, Mónica, cogemos, cogemos ese, ese número, 713, y lo vamos leyendo.
0: Los rasgos del Mesías se revelan, sobre todo, en los cantos del siervo. Estos cantos anuncian el sentido de la pasión de Jesús, e indican así cómo enviará el Espíritu Santo para vivificar a la multitud, no desde fuera, sino desposándose con nuestra condición de esclavos, tomando sobre sí nuestra muerte, puede comunicarnos su propio espíritu de vida.
1: Bueno, pues un número importantísimo. Si se estaba anunciando que iba a llegar una época de plenitud del reino de Dios, en la que el Señor iba a comunicar su espíritu, y que todo eso lo iba a hacer a través de un personaje que se llama Mesías, Mesía ungido, en griego Cristo, pues ahora se nos dice algo más, algo muy importante. Y es que ese Mesías no iba a ser ahí un rey triunfador, como por otro lado otras líneas proféticas podían hacer pensar, el descendiente de David, su reino no tendrá fin, sí, sí, todo eso es verdad. Pero el camino para llegar a ese reino no iba a ser de un reino de violencia y de poder. Mi reino no es de este mundo, le dirá Jesús a Pilato. Pero ya en el Antiguo Testamento había indicios de que ese Mesías iba a ir por un camino de pobreza, de humildad y de sufrimiento. Y de esto muchos parece que no se habían enterado. Otros sí, obviamente. Y he oído, en personas que conocen bien el, el mundo de nuestros hermanos judíos, que muy frecuentemente aquel... El judío que llega luego a convertirse a la fe en Jesucristo, suele ser para él muy importante este texto, estos textos de lo que aquí menciona el número 713, los cánticos del siervo. ¿Qué es esto de los cánticos del siervo? Nos dice el catecismo, los rasgos del Mesías se revelan sobre todo en los cantos o cánticos del siervo. Es el siervo de Yahvé. Este es un texto sobre todo, bueno, son varios los cánticos, pero el más conocido es el que aparece en el, el final del capítulo 52 de Isaías y todo el capítulo 53. En su momento, cuando hablamos de la pasión de Jesús, ya lo leímos y lo comentamos, por eso tampoco nos vamos ahora a extender mucho. recordaréis que esta es una lectura que la Iglesia Católica hace siempre el Viernes Santo. El Viernes Santo, la primera lectura, es este cuarto cántico del siervo de Yahvé que se dice que viene a ser como el quinto evangelio de la pasión. Es realmente impresionante. Y otros textos de, del Antiguo Testamento que nos hablan de lo que luego dice a continuación el Catecismo. Estos cantos anuncian el sentido de la pasión de Jesús e indican cómo nos va a enviar el Espíritu Santo. Así desde arriba, bueno, toma. Os mando el Espíritu Santo, sí, sí, es lo que hará, desde el cielo en Pentecostés, sí, 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 pero porque previamente el, el Señor nos ha obtenido esa, esa gracia de darnos su Espíritu, ha venido a traer fuego a la tierra y ojalá estuviera ya ardiendo, pero, dice el Catecismo, no desde fuera, sino desposándose con nuestra condición de esclavos. Eso de condición de esclavos? Pues lo pone entre comillas, porque es una cita de Filipenses 2.7, otro texto fundamental de los primeros que comentamos aquí en las catequesis sobre Jesucristo. El cántico del de segundo capítulo de la Carta de San Pablo a los Filipenses, que probablemente es anterior a él, que era algo que se debía ya cantar en las comunidades cristianas, donde los primeros cristianos se asombraban de que ese al que seguían, ese Jesús, era, era Dios, era el Hijo Eterno de Dios, pero que no se aferró a su divinidad, sino que se despojó, se rebajó, se hizo no solo hombre, sino esclavo, hasta la muerte y muerte de cruz. Era un camino de descenso asombroso. Y por eso decía San Pablo, tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo, hombre. Pues ser humildes unos con otros, mucho más humildad es que el Hijo de Dios, siendo el creador de todos, se ha hecho nuestro esclavo, se ha puesto a nuestros pies y nosotros aquí peleando por ser los primeros. Hombre, ¿en qué estamos? Ese es el contexto de ese cántico de, del, del siervo obediente, de la carta a los filipenses. Pero antes están estos textos del Antiguo Testamento. Entonces, entre paréntesis, el catecismo nos pone bastantes citas, entonces vamos, aunque sea rápidamente, a recordarlas, porque vale la pena que veamos cómo ya en esas profecías estaba anunciado ese camino de salvación a través de la humildad, de la pobreza, de la cruz, de la muerte. Tenemos en Isaías 42, que cita aquí el catecismo, «Mirad a mi siervo» a quien sostengo, a mi elegido, en quien se complace mi alma, puse mi espíritu sobre él, él dictará justicia a las naciones. ¿Y cómo lo va a hacer? Fijaos, no gritará, no clamará, no hará oír en la calle su voz, la caña quebrada no la romperá, la mecha mortecina no la apagará. A veces somos muy intolerantes, como cuando Santiago y Juan le dicen a Jesús: Oye, que estos no nos han querido recibir, manda que caiga fuego del cielo, del malo, no del Espíritu Santo, del... que los destruya. Hombre, no. La caña quebrada no la romperá. Una persona la ves ahí que está uf, más dentro, más fuera que dentro, eh, que, que, que tiene dudas, que no sé qué. No, pues ala, decídete, deja la iglesia, hombre, ayúdale. ¿eh? La caña quebrada no la romperá, la mecha mortecina no la apagará. Hay que intentar acercar al alejado y comprender al que está flaqueando. Y, ah, he vuelto a caer en el pecado, pues ya dejo todo, no, hombre, ¿no? confía en la misericordia de Dios, que perdona no siete ni setenta veces siete, sino siempre, siempre. No flaqueará, no desmayará hasta que ponga en la tierra equidad. Las islas esperan su enseñanza. Así dice el Señor, que creó el cielo y lo extendió, que dilató la tierra y cuanto en ella brota que da respiro al pueblo que la habita y aliento a los que andan por ella. Yo, Yahvé, te llamé en justicia, te tomo de la mano, te formo y te destino para alianza del pueblo, para luz de las naciones, para abrir los ojos a los ciegos, para sacar del calabozo al prisionero, de la cárcel a los que mueran en oscuridad. Yo, ya ve, este es mi nombre, mi gloria no cedo a otro ni mi honor a los ídolos. Las cosas pasadas se cumplieron, las cosas futuras se yo las anuncio. Pues sí, el señor anunciaba ese su siervo, que iba a ser además su hijo, pero por un camino de, de humildad y de mansedumbre. No gritará, no clamará y no romperá la caña quebrada. No la entrará, intentará restaurar, no apagará ese pábilo vacilante. No, no. Intentará soplar suavemente para reavivar esa llama. Y así debemos actuar nosotros tener cuidado, especial cuidado, con aquel que flaquea en la fe, con aquel que puede estar en una situación mala, no, no, no ser duros, sino misericordiosos. El Señor nos ha querido comprender desde dentro, sabéis ese refrán que dice, no, no puedes juzgar a un hombre sin antes caminar 24 horas con sus zapatos. Bueno, pues algo de esto nos quiere transmitir la canción que ahora vamos a escuchar. Él, el Señor, camina en mis zapatos, Jesucristo, ha querido entender nuestra humanidad desde dentro, para salvarnos desde dentro. Vamos a agradecérselo y a meditarlo mientras escuchamos esta, esta canción.
2: en los pies escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Él camina con nuestros zapatos, con nuestras sandalias, es decir, con nuestras circunstancias. Él sabe lo que es ser hombre, él sabe lo que es el sufrimiento físico, psíquico, la traición. Él conoce desde dentro nuestra condición humana y así nos iba a comunicar el Espíritu Santo. Los rasgos del Mesías se revelan en esos cánticos del siervo. Hemos visto Isaías 42, 1, 9, el cual texto es recogido, por ejemplo, y también lo cita el catecismo en Mateo 12, 18 a 21, cuando está hablando de la vida pública de Jesús, de cómo iba sanando a unos y a otros, escribe el evangelista Mateo, para que así se cumpliera lo anunciado por el profeta Isaías, cuando dijo, mirad a mi siervo, a quien yo elegí, a mi predilecto, en quien se complace mi alma, sobre él pondré mi espíritu y él dictará equidad a las naciones. No porfiará ni gritará y nadie oirá su voz en las plazas. La caña cascada no la quebrará, no apagará la mecha mortecina hasta, hasta que haga triunfar el juicio y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. Como veis, cita Mateo 12, 17, 21 a ese texto del profeta Isaías. Sí. Jesús nos iba a comunicar el Espíritu, pero en ese Espíritu que él mismo llevaba en su corazón y que se había manifestado de una manera pública, recordad, en la escena del bautismo del Señor en el Jordán. También cita aquí el Catecismo Juan 1, 32, donde Juan Bautista dice, Yo he visto al Espíritu, que como una paloma descendía del cielo y permaneció sobre él. Ni yo mismo lo conocía, pero aquel que me envió a bautizar con agua, fue el que me dijo, aquel sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Yo lo he visto y testifico que este es el Hijo de Dios. Fijaos, San Juan Bautista, el Señor le ilumina y le hace ver que ese, su primo, ese que está ahí, al que él está bautizando, es el que realmente nos va a bautizar a nosotros, pero ya no con agua, sino con Espíritu Santo. He venido a prender fuego en la tierra, y ojalá estuviera ya ardiendo. ¿Y cómo prende el fuego? Pues metiéndonos en ese fuego. Bautizar es como mm, a, meternos dentro, eh, bien sea con el símbolo del agua, que es el más propio del bautismo. Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Yo te empapo, yo te meto aquí dentro de esta agua, que es Dios, te meto ahí, pero el símbolo del agua indica ese dejarse empapar por Dios, el símbolo del fuego indica ese dejarnos quemar por ese amor de Dios. Y también el catecismo cita eh, Isaías, antes era Isaías 42, pero otro cántico del siervo está en Isaías 49, del 1 al 6, que dice... Así, escuchadme, islas, atended pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el vientre materno, de las entrañas de mi madre, y pronunció mi nombre. Siervo de Yahvé, que es Jesús, pues desde las entrañas de su madre María, evidentemente tiene esa, esa misión. Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo... «Tú eres mi siervo Israel, por medio de ti me glorificaré». Me paro aquí un momento porque veamos que la Escritura tiene distintos niveles y distintas acepciones que no son contrarias sino complementarias. El siervo de Yahvé, por un lado, es el pueblo de Israel como tal, a un nivel colectivo, pero por otro lado, a la vez, se está hablando de un personaje individual, el siervo de Yahvé, que iba a ser el Mesías, y en definitiva, que iba a ser también el Emmanuel, el Dios con nosotros. Pero es verdad que en un primer momento, en una primera acepción, es el pueblo como tal que iba, como ayer vimos, a sufrir también una pasión, y particularmente en el exilio de Babilonia. Y yo pensaba, en vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. Aquí vemos ese momento de Israel, de los profetas como Jeremías, y de nosotros en nuestra vida o de la iglesia, en esas etapas, en esas circunstancias en que uno dice, madre mía si es que esto no hay nada que hacer, si es que esto es un fracaso, si es que nadie me, me, me hace caso, pero en realidad el Señor defendía mi causa, mi recompensa la custodiaba a Dios. Y ahora dice el Señor, el que me formó desde el vientre como siervo suyo, para que le devolviese a Jacob, para que le reuniera a Israel, he sido glorificado a los ojos de Dios, y mi Dios era mi fuerza. ¿Y qué le dice el Señor? Es poco que seas mi siervo para restablecer las tribus de Jacob y traer de vuelta a los supervivientes de Israel. Eso es poco. Te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Ese siervo de Yahvé se está anunciando que no solo tiene esa misión de hacer que los israelitas vuelvan a Dios y restaurarles como pueblo. No, 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 no. Israel tiene una misión de cara al mundo entero. Y a ese siervo dice, lo va a hacer luz de las naciones, claro, ese es Jesucristo, yo soy la luz del mundo. La salvación no es solo para un pueblo, el cristianismo no es una religión de una cultura, de una zona, no, no, es universal. Por eso, últimas palabras de Jesús en el Evangelio de San Mateo, «Id al mundo entero, id y a hacer discípulos de todos los pueblos, de todos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo» como el propio Jesús tuvo ese bautismo simbólico de Juan, que también recuerda al catecismo la cita de Mateo 3,16. Apenas bautizado Jesús, salió enseguida del agua, y se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios descender como una paloma y venir sobre él. Mientras de los cielos salía una voz que decía, «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Fijaos que esta expresión pues aparece ya en estos cánticos del siervo de Yahvé. «Este es mi siervo, en quien me complazco». Lo que pasa es que ahora... Vemos también que el siervo es el hijo, es ese misterio en que Dios nuestro Señor supera lo que se esperaba, simplemente un gran personaje, un gran profeta, un gran Mesías, no, 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 mucho más, Y va a ser el hijo, como veíamos en, en la, la parábola de los viñadores homicidas, primero envía a los criados, pero al final envía a su hijo, el heredero, después de haber enviado a los profetas a su pueblo, el Señor envía a su propio hijo. Luego, tenemos otro cántico de, del siervo en Isaías, que cita también el, el catecismo, y ahora ya, del capítulo 49, nos vamos al capítulo 50, y leemos del 4 al 10, lo que se llama el tercer cántico del siervo de Yahvé. «El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído» para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda, por eso no sentía los ultrajes, por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría Defraudado. Mi defensor está cerca. ¿Quién pleiteará contra mí? Comparezcamos juntos. ¿Quién me acusará? Que se acerque. Mirad, el Señor Dios me ayuda. ¿Quién me condenará? Mirad, todos se consumen como un vestido. Lo roe la polilla. Realmente es un texto que anuncia la pasión de Cristo. Por eso aparece citado en los evangelios muchas de estas frases, ¿no? Fijaos, ¿no? Yo no me resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban. Recordemos la flagelación del Señor, las mejillas a los que mesaban mi barba. Se dice el Evangelio que la noche de Jueves Santo, una vez condenado por el saledrín, pues le, le hacían de todo, le daban golpes a, al Señor en la cara. No escondía el rostro ante ultrajes y salivazos, se dice que le escupían. El Señor Dios me ayuda, por eso no sentía los ultrajes, porque sabía que, que no quedaría defraudado. Anuncio de la pasión del Señor en este en este ter tercer cántico del, del siervo de Yahvé Pero, sin duda, el cántico ya definitivo de la pasión es el cuarto, que ya mencionábamos antes, que ya en su momento leímos. No vamos a leerlo entero, es muy largo, pero vamos a leer por lo menos algún fragmento. Empieza en el final del capítulo 52 de Isaías. Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca al ver algo inenarrable y comprender algo inaudito. Pues sí, es algo inaudito. Pero ¿quién es ese? ¿Quién es ese que anuncian estos hombres en una cruz? Por eso fijaos cómo empieza el 53. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Pero, pero ¿quién es este? me están anunciando. Fijaos, creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza, sin aspecto atrayente, despreciado, evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos ante el cual se ocultan los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores». Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él, sus cicatrices nos curaron. Realmente es comprensible que este ha sido siempre un texto fundamental, la historia de la iglesia y de las conversiones de muchas personas que se dan cuenta, es verdad, mis pecados son los que han llevado a Cristo a la pasión. Todos errábamos como ovejas y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca. Recordad que dicen los evangelios que Jesús callaba. Por ejemplo, enteró desde una palabra. No abría la boca, como cordero llevado al matadero. Como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron cuando nos sintamos juzgados injustamente cuando llegan las injusticias en nuestra vida y en la de los demás miremos a aquel que más que ninguno ha sufrido la injusticia lo arrancaron de la tierra de los vivos le dieron sepultura, sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca es que es realmente una auténtica profecía de toda la pasión del Señor de su sepultura el Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Pero fijaos que termina el capítulo con esperanza, porque dice, verá su descendencia, prolongará sus años, lo que el Señor quiere prosperará por su manos, por los trabajos de su alma, verá la luz, el justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos porque cargó con los crímenes de ellos. Aquí está el famoso, la famosa palabra a muchos. Mi siervo justificará a muchos, sangre derramada por vosotros y por muchos, por la humanidad. Le daré una multitud como parte, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores, murió entre los ladrones. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Bueno, al final casi lo hemos leído entero, porque es una auténtica... Maravilla. Pues este es el Mesías anunciado. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo inspiraba ya el, el, la espera de este Mesías y él a su vez Jesús nos iba a comunicar al Espíritu Santo, pues como nos ha dicho el Catecismo desde dentro, desde ese desposorio con nuestra María. Vamos a terminar, Mónica, leyendo el número marginal que cita aquí el Catecismo, que es el 601, que precisamente nos habla de esa, esa pasión de Cristo por nuestros pecados.
0: Este designio divino de salvación a través de la muerte del siervo, el justo, había sido anunciado antes en la Escritura como un misterio de redención universal, es decir, de rescate que libera a los hombres de la esclavitud del pecado. San Pablo profesa en una confesión de fe que asegura haber recibido que Cristo ha muerto por nuestros pecados, según las Escrituras. La muerte redentora de Jesús cumple, en particular, la profecía del siervo doliente. Jesús mismo presentó el sentido de la vida y de su muerte a la luz del siervo doliente. Después de su resurrección, dio esta interpretación de las Escrituras a los discípulos de Emmaús luego a los propios apóstoles.
1: Pues bien, aquí ya claramente se nos ha desarrollado teológicamente esa idea que estábamos apuntando. El propio Jesús hizo ver que esas profecías del siervo de Yahvé estaban dando el sentido de su pasión. Él no moría porque, bueno, de repente, claro, como estaba oponiéndose a las autoridades, le detienen y fíjate, no, 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 eso estaba en ese plan de Dios, dar la vida, reparar con su sí, con su amor, con su vida obediente al Padre, eh, por amor al Padre y a los hombres, reparando todas nuestras desobediencias, todos nuestros egoísmos, ese sí del hombre, cabeza de la humanidad que a la vez es hijo de Dios y por ello sus actos tienen un valor infinito reparaba todos nuestros noes donde abundó el pecado sobreabundó la gracia pues aquí nos quedamos, dando gracias al Señor de que hemos sido redimidos por la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo como fruto de ello se nos comunica el Espíritu Santo he venido a traer fuego en la tierra y ojalá estuviera ya ardiendo veni creator espíritus. pues vamos a pedírselo que nos dejemos empapar por ese espíritu que ha costado tan caro a Jesucristo el comunicarnoslo y también es el momento como siempre para vuestras consultas, comentarios preguntas
2: participa en el programa con tus preguntas y dudas Llama al 91-005-9419 91-005-9419 También puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaria.es catecismo arroba -radiomaria
1: Espíritu, sí, ven, ven, crea nuestro corazón, un corazón nuevo, un espíritu nuevo, con ese espíritu que Jesús nos ha comunicado. Teníamos alguna llamada, me parece, Mónica, alguna consulta que ayer no dio tiempo, ¿verdad?
0: Así es, Fátima desde Madrid nos llamó para preguntarnos... Porque un familiar le ha dado un ictus y su fe está quebrantada, no sabe cómo ayudarle. Él se cuestiona por qué le ha ocurrido a él y pide orientación para poder echarle una mano.
1: Bueno, aquí, digamos, en este tema eterno, esto es de siempre, ¿verdad? Pues podríamos distinguir un poco una reflexión, digamos, más racional, pero la reflexión racional no suele servir mucho en estos casos, es más un tema, digamos, del corazón. Por eso... En cuanto a una persona concreta que en esta, está en esa situación, de poco sirven los razonamientos. ¿Por qué me ha ocurrido a mí? Bueno, ¿y por qué más bien y por qué no a otros? Es decir, por ahí no vamos a ninguna parte, ¿no? Más bien ahí es momento pues de acercarse, de, de escuchar, de acompañar. Y hombre, yo sí diría, pues lo que ha hecho un servidor cuando hasta en parroquias, ¿no?, que, que lo ideal es... Que algún sacerdote, pues con un poquito de, de mano izquierda y, y, y con, con su gracia, ¿no? Pues se acerca a visitar y que, pues eso, acompañar y que tal está usted y, y que se pueda establecer ese diálogo y pueda desahogarse y, y, bueno, pues ahí ya llegará el momento en que se puedan decir más cosas. Eh, ya dejando aparte su caso concreto de una persona en el momento que lo está pasando mal, repito, pues de poco sirven los razonamientos, es más bien de, de escuchar, de acompañar, como dice el Papa hace poco en una catequesis muy bonita sobre esto, ¿no? Pues que, que hay más bien es esa cercanía y ese cariño. Más que grandes razonamientos, pero es verdad que nosotros podemos y debemos razonar hasta dónde llega ¿no? nuestra, nuestra reflexión sobre el misterio del sufrimiento. Aquí lo hemos hecho un montón de veces, incluso recordemos que tenemos un DVD con la recopilación de muchas catequesis, testimonios, reflexiones sobre el problema del mal, ¿no? Porque el mal, un DVD que vale la pena que lo escuchéis, y hay como 50 grandes audios ahí y otros más pequeñitos que valen la pena en tres palabras pues recordamos que somos criaturas en, en la criatura está siempre la limitación somos criaturas libres con nuestra libertad mal usada el, hemos hecho el pecado con bueno, el pecado entra también el, el, el pecado, el sufrimiento, el mal moral en el mundo, Dios permite ese mal pero Dios saca un bien. y bueno lo que hemos visto hoy si el propio Hijo de Dios hecho hombre asumió la pasión es que, racionalmente, bueno, y de qué me extraña de que yo también sufra, pero hombre, si el Dios hecho hombre inocente y santo ha sufrido una pasión terrible y yo me extraño de tener esto y lo otro, pero es que además es que no estamos hechos para estar aquí eternamente en esta tierra y pasarlo muy bien, estamos hechos para ir madurando y creciendo en virtudes y llegar al cielo, pero es que se nos olvida, desde pequeños hemos oído la señal del cristiano a la Santa Cruz, nos llega a la cruz, ahí, ¿por qué a mí? Pero hombre. Desde pequeño ya lo sabíamos, todos tenemos que pasar cruz, y hay quienes desde pequeño la han tenido. Esta persona ahora le ha venido esa enfermedad, y otros desde pequeños ya han nacido con una enfermedad. Pero ya digo, estos razonamientos, pues cuando nos llega, se nos olvida todo. Y solo vemos ahí mi, mi, mi problema, ¿no? Así somos, así somos. Por eso, esto para nosotros, pensemoslo, y miremos, y ante todo, que hay que hacer? Mostrar a Cristo en la cruz, y en la resurrección. Claro, la historia no termina ahí. Estamos llamados, repito, a la vida eterna, pero en el momento que la persona está en esa oscuridad, pues los razonamientos, lo digo una vez más, sirven de poco, más bien escuchar, acompañar y hacer posible llevar al Señor, llevar a la oración, llevar al sacerdote y llevar los sacramentos que son los que realmente fortalecen el corazón, que es lo que en ese momento más falta hace. Luego, pues el corazón también era que la cabeza puede ir asimilando lo que Jesús le dijo a los discípulos de Maus y la historia es eterna. Los de Maus lo mismo, perdieron la poca fe que tenían porque Jesús fue crucificado. Nosotros esperábamos, pero mira, le ha pasado esto. Respuesta de Jesús, pero no era necesario que el Mesías padeciera eso. Pues también nos lo dice a nosotros, pero no es necesario pasar por la cruz para llegar a la luz, se nos olvida, bueno, pues se lo pedimos a la Virgen María, que estaba al pie de la cruz, ayúdanos madre, a no perder la fe y la esperanza ante la cruz, sino muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, ayúdanos a ser vida, dulzura y esperanza nuestra, tú lo eres, ayúdanos a vivir así, con esperanza, pues se lo pedimos al Señor, le damos gracias a Mónica que nos ha acompañado hoy, y pedimos su bendición, que la damos en forma de cruz, Asumamos la cruz con tranquilidad, con paz en nuestra vida. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.